0: Vous écoutez RMC RMC Sport Show. Show Gilda Bribois Bonsoir à tous, soirée foot et rugby
1: longue sur RMC du foot avec les matchs internationaux du jour en Ligue des Nations 20h45, tout à l'heure Alors on aura les grosses affiches à l'antenne ce soir, Italie-Pologne Belgique angleterre on va parler de ces deux matchs dans quelques instants restez attentifs parce qu'on a là euh, des adversaires potentiels de la France en finale de Ligue des Nations, mais aussi pour le prochain Euro bien sûr, euh, qui arrive dans euh, quelques mois, et puis du rugby avec le dernier match du top 14 du week-end à 21h05, tout à l'heure, Stade français La Rochelle, Richard Dourthe nous rejoindra tout à l'heure pour le rugby et Fred Piquion lui est déjà là salut Fred
2: bonsoir à tous bonsoir Gilbert
1: alors Fred, euh, on va parler de Belgique et Angleterre dans quelques secondes, mais on va également. Euh, on l'avait pas prévu, mais euh, l'actualité du foot féminin est intense ce soir. Vous savez qu'en équipe de France, c'est très tendu entre certaines joueuses et de la sélectionneuse. Corinne Diacre, Amandine Henry sur Canal+, Plus il y a quelques minutes, euh, Bon, on va dire... A à... couper du bois. Voilà, c'était <rire> très dur envers Corinne Diacre. C'est quand même la capitaine. Hein. Donc Quand la capitaine de l'équipe de France démolit la sélectionneuse... Bon, c'est pas anodin, on en reparlera tout à l'heure. On l'entendra euh, également, euh, Amandine Henry, et on pourra en débattre ensemble. Euh, bien sûr, d'ici euh, une vingtaine de minutes euh, environ. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les gros matchs européens du jour. Euh, L'équipe de France a joué hier face au Portugal euh, et a brillamment gagné et s'est donc qualifiée pour la phase finale de Ligue des Nations qui fait, euh, qui fait rêver l'Europe entière. Euh, voilà. Bien entendu. C'est marrant, t'as remarqué Surtout Daniel. Non mais il y a quelques semaines, tout on, on s'en fout de ce truc. Maintenant que la France est qualifiée, ah, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est
2: quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Euh... Et puis on, plus, on connaît les dates déjà, tu vois. On a commencé voilà. à projeter sur octobre. On commence à regarder les adversaires potentiels.
1: <rire> ouais. voilà, ça, c'est beau, c'est magique. Euh, D'ailleurs, à propos d'adversaires potentiels, euh, dans, cette, euh, dans ce groupe A de la Ligue des Nations, les Pays-Bas jouaient tout à l'heure face à la Bosnie. et Les Hollandais ont battu euh, les Bosniaques 3 buts à 1. Les Pays-Bas qui sont en tête de ce, de ce pool le même, euh, le même groupe qui euh, Ce soir euh, verra Se jouer le match Italie-Pologne On aura Johan Crochet avec nous dans euh, Quelques minutes, mais pour l'instant on va se concentrer Sur Belgique-Angleterre, gros choc euh, Qui pourrait être, euh, pourquoi pas euh, Une finale du prochain euro euh, On va le suivre ce match Avec Valentin Jardin qui est là, Valentin, bonsoir
3: Salut messieurs, bonsoir à
1: toutes et à tous Et Julien Laurence est en ligne Également avec nous, Julien, bonsoir
4: Salut Gilbert, salut Fred, salut à tous salut Va Gilles.
1: Valentin, t'as les compos bah Donne-nous ces compos et ensuite on débattra Du match ensemble avec Julien Et
3: on commence avec la compo Belge, ce serait un 3-4-3 Avec Thibaut Courtois dans les buts La défense à 3, Vertonghen, Denayer Alderweireld Vereld, Hazard sur le côté gauche du milieu Meunier à droite Witzel et Tillmans au centre du terrain et puis devant une triplette Lukaku Mertens de Bruyne du côté anglais on serait aussi sur un 3-4-3 avec Pickford dans les buts euh, Mings Dyer Walker en défense Trippier Rice Anderson et Chilwell au milieu de terrain et devant Kane serait accompagné par Mason Mount et Grealish
1: alors j'en appelle bien sûr à, aux supporteurs du football belge au nous 32-16 pour nous dire ce que vous pensez de ce match Et de l'équipe alignée ce soir Julien, euh, l'Angleterre est pas favorite, on est d'accord
4: oui, on est d'accord. Les Belges ont perdu euh, deux matchs sur les 28, les 28 derniers, même si l'Angleterre a gagné contre, contre les Belges à Wembley, justement, le, le mois mmh. dernier, pour ce qui était quand même un petit miracle, là, vu à quel point ils avaient été dominés pendant euh, bien une heure de jeu. Mmh. C'est vrai qu'ils avaient surpris tout le monde en, en l'emportant, mais je pense qu'en plus en Belgique, et vu la composition d'équipe alignée par Gareth Southgate, tu sens quand même qu'effectivement, ils sont là-bas en outsider et qu'ils vont essayer de jouer le contre pour, pour aller gagner, parce qu'ils ont besoin de gagner aussi pour euh, se qualifier pour les demi-finales de, de, de cette euh, Nations League
1: mais on dit quoi des Belges en Angleterre euh, Bon, en France, tu connais le rapport hein, entre les Français et les Belges, et puis la demi-finale, euh, les dernières Coupe du monde, le fameux SUM et compagnie, et des nazar tout ça.
2: La plupart des joueurs euh, belges là, ils se connaissent finalement. Soit ils jouent ensemble, ou soit euh, ils ont joué contre.
4: C'est ça, exactement. C'est vrai que la Belgique a un peu remplacé la France finalement pour les Anglais, pour la Première Ligue, vu l'influx de joueurs belges aujourd'hui en Première Ligue. Ça a longtemps été les Français, on se rappelle bien sûr, dans les années 90, 2000 bien sûr, mais depuis mm -hmm. 2000, de, dans les années 2010, c'est vrai que les, les, les Belges sont maintenant en masse. Si on regarde les, les 11 titulaires, ce soir Courtois joue en Première Ligue, Alderweireld il y joue, il y a joué, Vertongen y a joué, hasard pas encore, Yuri Tillemans y a, joue, Lukaku, de Bruyne elle, Non, Meunier non plus, mais après c'est vrai que De Bruyne et Lukaku mm. aussi, donc c'est vrai qu'il y a... Euh, on on connaît très bien ces Belges, on apprécie énormément le, la formation belge, notamment les, les talents des joueurs belges qui et viennent surtout chaque surtout été en masse aussi, et surtout le coach. Et puis, et puis bien sûr Roberto Martinez qui, ah, euh, oui. qui a fait ses gammes en Angleterre d'entraîneur, de, qui a passé d'ailleurs toute sa carrière en Angleterre avant d'aller. Euh, euh, entraîner les Red Devils, donc les les diables rouges pardon, j'ai dit en anglais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de respect, je pense, pour ces Belges. Il y a aussi, il y a eu pendant longtemps euh, une forme d'exemple et d'inspiration, notamment sur la formation belge. Un petit peu comme la formation française a aussi à un moment inspiré les Anglais. Ils se sont aussi beaucoup inspirés de la formation belge. Et donc c'est vrai que ah bon c'est un c'est un, un match ah de contraste, mais c'est aussi un match de d'inspiration, tu vois.
1: Non mais excuse-moi, mais la formation belge, qu'est-ce qu'elle a de
4: spécial? Je sais pas, ah, ils, sont très, alors, déjà, ils sont très bons pour former les jeunes joueurs. Non, déjà. La, ils la sont Belgique, très bons dans les la Belgique, jeunes. Après,
2: après, justement, les années 2000, ils se sont mis en tête de, de former de, de, des joueurs. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont pris le temps de former la plupart des nouveaux joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les bons très bons joueurs, ils partent quand même très très tôt à l'image des, des joueurs français. Sauf qu'ils ouais, ont, bah, ont, qu ont mis 10 ans de plus.
4: Oui, et puis il y,
1: y, y en a qui sont pas formés en Belgique. Eden hein. Hazard, il est pas formé en Belgique. Oui,
4: hein. En plus. Oui, mais bon, c'est le seul. Pas là pas sur l'équipe, enfin, euh, que... c'est le seul. Hein. Mmh. Tu vois, à part, à part euh, Kevin Miralas aussi, si tu veux, mais sinon c'est. Et même même Carrasco, si tu veux, à un moment, c'est vrai qu'il est parti jeune ouais. à Monaco, mais sinon la plupart sont quand même dans les centres de formation belges. Et puis aussi la façon dont ils recrutent, notamment à l'étranger, des jeunes joueurs. On l'a vu avec gang par exemple, qui, euh, qui a été une usine à produire des talents incroyables de euh, Koulibaly, Amilinkovic savic en passant par bien sûr les Belges. Mais aussi aussi d'autres et c'est vrai que je pense que ça ça a aussi beaucoup inspiré les Anglais à aller chercher des, des jeunes joueurs dans des pays où tu peut-être regardes un petit peu moins les, 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 le football de jeunes notamment pour peut-être les amener en Belgique et surtout les faire jouer pour ton équipe première aussi
1: voilà euh, la Belgique bien sûr on, on la connaît alors puis à De Bruyne euh, qui est Peut-être le meilleur joueur de première ligue, peut-être. il a la
2: saison dernière, a eu la saison dernière. non, bon.
1: mais certains te diront que non. Il y a enfin, bon. bon, bon, bon qu'il fait partie des meilleurs et qu'il est sur le podium, voilà, qui sera face aux Anglais ce soir. Maintenant, parle-nous plus en détail de l'équipe d'Angleterre, de ses forces, de ses faiblesses du moment, parce qu'une nouvelle fois, je le rappelle, on est là euh, mi-novembre. Il euh, y a le rond en juin. Hein. Oh. Euh, bon, alors, enfin. Sauf contre-ordre euh, éventuel hein. enfin, J'espère pas Mais il mais y a l'Euro en juin Et l'Angleterre fera partie Des grosses équipes de l'Euro
2: Moi je peux te juste Juju euh, avant, te, avant que tu démarres Je pense que Défensivement Il y a un problème C'est moins enfin, fort défensivement Qu'offensivement
4: Effectivement Voilà tout à fait C'est vrai C'est peut-être pour ça d'ailleurs Qu'ils jouent avec trois défenseurs centraux Qu'ils jouent à... Une défense à 3 ou une défense à 5, peu, peu importe Mais c'est peut-être parce que Jair Southgate n'a pas trop confiance en, en simplement deux défenseurs centraux Et préfère avoir un, un genre de libéraux à l'ancienne Qui va venir couvrir deux autres défenseurs centraux C'est peut-être pour ça aussi, parce que c'est vrai qu'il y a moins de talent défensif qu'offensif mais si on se base sur le talent offensif, c'est vrai que, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Alors, il y a beaucoup d'absents ce soir, malheureusement, parce que dans un match comme ça, tu veux les deux meilleurs euh, ah ouais, 11 l'un contre l'autre. Pas Sterling, donc, qui a passé un dernier test physique ce matin, qui visiblement n'était pas satisfaisant. Il n'est même pas sur le banc des remplaçants non plus. Mm -hmm. euh, pas de Marcus Rashford, qui lui était rentré à Manchester il y a, il y a plusieurs jours déjà. Euh, pas d'Harry Maguire, pas de Trent Alexander Arnold, pas de Joe Gomez non plus, pas de Connor Cody. Donc, ça fait vraiment beaucoup de, de, beaucoup de joueurs absents hein. qui auraient pu être titulaires ce soir. En plus, Gareth Southgate a choisi de laisser Jadon Sancho sur le banc, sûrement pour avoir une approche un petit peu plus conservatrice, on va dire, de cette rencontre. En tout cas, en début de match, c'est pour ça que Mason Mount et Jack Grealish, qui sont quand même plutôt des milieux de terrain relayeurs que des vrais ailiers ou des vrais attaquants, jouent dans cette attaque à trois avec Harry Kane. Donc, je pense que ce sera quand même, un, allez, on va dire un, un 5-4-1 avec Harry Kane d'abord un petit peu seul devant, et puis Grealish et Mount. Comme les, deux, comme les deux latéraux, comme les deux joueurs de couloir, viendront après essayer d'apporter un petit peu le, le surnombre offensif. Mais sinon, je pense qu'ils vont rester très prudents, notamment en, en début de match. Mais sinon, effectivement, pour moi, une équipe qui finit quatrième qui finit de la dernière Coupe du Monde, qui finit quatrième de la dernière Ligue des Nations aussi, n'oublions pas qu'ils avaient fait un beau parcours en Ligue des Nations la, la, lors, de la, lors de la dernière saison, de la saison dernière. C'est forcément une équipe qu'il va falloir surveiller pendant, pendant l'Euro. Euh, mais ils ont encore quelques fragilités, notamment défensives, comme Fred l'a rappelé. Ils ont aussi, je pense, et vous le savez, j'ai beaucoup de soucis avec Southgate en tant qu'entraîneur. Je pense qu'à un moment, il peut montrer aussi ses limites dans ce genre de compétition, comme on l'avait vu à la Coupe du Monde. Donc voilà, mais ils sont en, en, tout cas, en tout cas, ils sont sur le bon chemin, ça c'est sûr.
2: Mais t'as vu, euh, est-ce Harry Kane, il aura vraiment le, le même rôle entre guillemets euh, que, que Tottenham Parce qu'en ce moment T'as vu que dans son rôle De, de leader Et de, de buteur Il joue quand même Assez décroché Et c'est souvent Son qui plonce Dans le dos Ou son
4: compère de côté Tu vois ce que je veux dire C'est vrai t'as raison Bien que, sûr C'est -ce pour ça qu'Élis et Peuvent faire
2: le même boulot
4: je crois pas non je crois, je pense que ce soir pour Kane c'est une c'est une physionomie de match vraiment différente de celle dont il a l'habitude parfois même en sélection parce que quand il joue avec Sterling et Sancho eh ouais, il peut se permettre de décrocher bien et sait très bien qu'eux pourront prendre les espaces en profondeur notamment avec leur vitesse ce soir c'est très différent et Grealish et Mount aiment beaucoup le ballon dans les pieds surtout Grealish ouais. et avoir le jeu face à lui et puis ensuite euh, provoquer balles au pied dribbler etc Mount lui est un peu meilleur dans les appels notamment euh, dans la surface euh, pour un centre par exemple venu de la droite ou de, ou de la gauche mais, mais encore une fois et je pense pas qu'il peut faire un appel en profondeur Avec un sprint sur 15-20 mètres Pour que Kane le trouve en profondeur d'une du, super passe Comme il peut le faire ouais. avec Son avec Tottenham ouais. Donc c'est vrai que pour lui D'ailleurs c'est sa 50 e sélection ouais. Pour Kane ouais. ça pourrait être une des clés du match Il sera peut-être un, un petit peu isolé en pointe Il aura surtout beaucoup à jouer dos au but à mon avis ça, Et ouais. plus en remise qu'avec le jeu face à lui comme il, a, comme il le fait parfois avec Tottenham Ça sera intéressant de le voir en tout cas
1: bon, Il ouais. y a un truc qui m'interpelle quand même C'est que bon, dans l'histoire de l'équipe d'Angleterre Il y a toujours eu au moins 2-3 stars dans l'équipe quoi
2: pourquoi Là, en il y fait, de, il y a pas de, stars, bah, bah, de moi, je
1: vois, moi, je vois Harry Kane. Ouais. Après, je vois pas de, bah, y vois y pas des stars, de méga stars, quoi. Il bah, y a des bons a... joueurs de première ligue, tu vois, des mecs, euh, voilà, mais je vois pas de stars. Ce Julien. soir, c'est vrai.
4: Ce... Non, ce soir tu as, bah, as raison. C'est vrai ce même, soir.
1: On va devenir. Oui, oui, parce que je pense que
4: Grealish c'est très, très fort et on le voit cette saison en première ligue ah, Peut-être ouais. que les gens le connaissent un petit peu moins parce qu'il joue à Aston Villa et mais il fait un début de saison fantastique. Mason Mount c'est l'avenir du football anglais. Il n'y a... a pas de problème. Même si lui aussi est en développement, on le voit avec Chelsea. Il a, il a parfois encore quelques manquements, mais je pense qu'il a beaucoup de talent. Mais c'est vrai que par rapport, si tu regardes, Gilbert a raison. Si tu si tu, si tu vas, euh, je sais pas moi quelque part où le football pas le football anglais en tout cas n'est pas très connu. Si Tu leur dis Mason Mount, je pense qu'ils ne connaîtront pas, des ah Clan Rice ouais. non plus, ouais. même Jordan Henderson, même s'il est capitaine des champions d'Europe et des champions d'Angleterre en titre, des anciens champions d'Europe champions d'Angleterre en titre, ce n'est pas le profil non plus le plus connu, ouais, le plus sexy, le plus prestigieux.
2: Tu es en train de me dire, dire qu'il n'y a que les supporters
4: de Liverpool qui connaissent Henderson Non, 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 je te dis que c'est moins sexy que Mo Salah, okay, okay. que Sadio Mane, que Firmino, que c'est bon, moins prestigieux par la position déjà, par le poste, tu vois. Ah ouais, bien sûr.
2: Et puis.
1: Tu as pas encore parlé. Il y a l'histoire <rire> du gardien de but.
4: Ah ouais, puis oh
1: Ça c'est quand même un truc. Exactement. De
4: voilà. Pourquoi Dan Anderson ah bah joue pas? parce qu'il joue pas avec son club. Donc euh, comme l'a dit Southgate la semaine dernière, il y a pour aujourd'hui, il y a personne qui peut concurrencer Pickford. concurrencer Pickford parce que Pop à Burnley, ils sont dans les ils sont dans les derniers du championnat parce ouais. que Henderson qui est sûrement le meilleur, peut-être intrinsèquement des gardiens anglais il joue plus avec enfin il joue pas avec Manchester United depuis qu'il est rentré de, de son prêt à Sheffield United. Donc c'est compliqué de, de le mettre en équipe nationale. Donc finalement, il te reste que Pickford et Pickford c'est le gardien anglais par définition capable parfois de réflexes euh, superbes et puis parfois il fait vraiment n'importe quoi et puis il a aussi euh, régulièrement dans la presse ses photos où il est un petit peu euh, il a il a un peu bu il fait un peu n'importe quoi aussi euh, avec ses potes dans les bars euh, à la soirée des fléchettes enfin voilà tu vois c'est c'est par définition le, le gardien anglais quoi voilà
1: ouais, en anglais, anglais. Oui, bah, c'est surtout, surtout qu'il est loin du niveau qu'il faut le, le, oui. qui qui, qui boivent des, des, des canons avec ses potes aux fléchettes bon, euh, mais
4: il est pas bon quoi oui, bah, c'est vrai. Il est plus souvent pas bon que bon, même si parfois il a quelques fulgurances, il faut le reconnaître, il a parfois quelques arrêts assez incroyables.
1: C'est le dernier grand gardien anglais.
4: Ah pour moi il faut remonter à Shilton Tout ce qui s'est passé après Shilton C'est quand même très, très compliqué Peut-être Simon, Simon peut-être Mais l'Angleterre a eu moins de risques bon, Quoi qu'en 96 Ils, sont, ils ont ouais. une très très belle équipe Mais voilà Peut-être on va dire Simon. Alors pour être gentil bah attends, mais tu as joué, ah, après... joué avec Calamity James Moi quand même oh, Ah bah toi t'as joué avec, avec des grands Toi t'as joué avec okay. des grands David James effectivement <rire> ah oui, C'est euh... phénoménal Et Robert Green, Attends, oh. et attends et Robert alors, Green.
1: Calamity James Bon tout le monde se foutait de sa gueule et tout, Mais c'était vraiment...
2: vraiment une catastrophe ou euh... Non moi, je trouvais pas Franchement c'est... Non, non, c'était vraiment un bon, c'était un bon gardien. En tout cas, il travaillait pour être un bon gardien.
4: Bon. Mais après, euh... il a ses
2: absences. Il avait ses absences il a, il a, il a dans certains il matchs où tu il comprenais pas. pas. Les mêmes absences qu'il avait en match, il les avait à l'entraînement et dans la vie de tous
4: les jours. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, un phénomène. Ouais, ouais, franchement, ouais. Bon. Mais ça aussi, je pense Gilbert, à un moment, tu sais, hier on a vu avec l'Urisme, avec les Bleus, par exemple, contre le Portugal, et même Rui Patricio avant lui, d'ailleurs. dans cette. Pour moi, tu ne peux pas, ga... tu ne peux pas, ne... tu peux ne pas gagner, pardon, un... Un... un grand, une grande compétition, que ce soit une Coupe du Monde, un Euro, même une Ligue des Nations, sans avoir un très grand gardien. Tu peux même avoir les meilleurs défenseurs du monde. à Un moment, forcément, il aura des choses à faire. Il aura un arrêt, deux arrêts à faire dans les 90 minutes. S'il n'est pas présent, s'il n'est pas bon, s'il n'est pas, s'il pas un leader, s'il bah oui. ne replace pas tout le monde, c'est pas possible. À mon avis, c'est pas possible. Et, et ils ont. On a dit, ils ont quelques fragilités défensives, bien sûr, on le sait, ils jouent à 5 derrière, on le sait aussi, justement pour contrer ça. Mais quoi qu'il arrive, si Pickford ne, ne progresse pas, si Henderson ne commence pas à jouer, s'ils n'ont pas meilleur dans les buts que Pickford, ce sera toujours compliqué pour moi ça va pour, être un problème, pour que ça s'impose un jour. Bien sûr.
1: Alors, euh, voilà pour l'Angleterre, donc le match de dans une demi-heure. Euh, profitons de ta présence pour un sujet qui n'a rien à voir, mais euh, ton avis est intéressant. Euh, Giroud. Hier, il n'était pas euh, titulaire avec l'équipe de France. Or, la France a fait son meilleur match euh, de la vie générale euh, depuis donc le, la, la, coupe, de la du coupe du Monde. Euh, sans Giroud titulaire, on sait qu'à Chelsea, sa situation n'a euh, est... pas, pas changé. Pas pas changé voilà.
2: non, non on ne changera pas de manière... Bah, C'est
1: la question que je voulais te poser parce que finalement, peut-être qu'hier, il a perdu définitivement sa place de titulaire hein, en équipe de France. Toi, vu d'Angleterre, tu dis quoi
4: moi je pense que ça dépendra énormément du pragmatisme de Deschamps. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres où il aura besoin de Giroud, notamment contre des équipes qui joueront très bas, euh, avec un bloc très compact, où tu beaucoup de centres, où il faudra une vraie présence dans la surface, que Martial, même s'il est très bon dos haut but, on l'a vu hier notamment sur la, la première grosse occasion avec le 1-2 avec Griezmann mais, mais sinon je pense que parfois il te faudra une grosse présence dans la surface, quelqu'un de costaud qui pourra euh, vraiment être un problème pour les défenseurs centraux, etc. Et je pense que pour, dans ces matchs-là, c'est possible que Deschamps le choisisse comme titulaire au détriment d'autres joueurs plus... Mauvais. Mobile, plus rapide plus vif comme martial comme comme bagniier d'air comme comme d'autres que... joueurs comme ça
1: il jouera pas plus en club que maintenant. Il
4: partira en janvier. Pour moi, c'est inéluctable. D'ailleurs, je lui ai déjà dit, il le sait, s'il nous écoute. Pour moi, il faudra qu'il parte en janvier. C'est la même, la même problématique dit, que la saison dernière. Dit, je te préviens, tu pars en janvier. Mais oui, non, mais parce que c'est la <rire> Gilbert, c'est la même problématique que la saison dernière. Et, Et rappelez-vous, on, on en a oui. fait, on en avait parlé tout le temps la saison dernière, ouais. chez Dugas, dans l'after, avec, avec toi, Gilbert, tout le temps. Il y a un moment où ça suffira pas. Ça suffira, même si Deschamps le prendra, quoi qu'il arrive, ça suffira pas, lui, pour qu'il puisse être en forme quand l'Euro arrivera, ou qu'il puisse être en forme à ouais, chaque ouais. fois que Deschamps on aura besoin de lui le un club qui de lui et
1: qu'il fasse
4: jouer oui mais je pense que ça il y avait des clubs pour lui en janvier dernier il y aura encore des clubs pour lui euh, au mois de janvier cette année mais effectivement à moins que Abraham se blesse que Werner se blesse que, que, voilà, il y a des choses comme ça à Chelsea sinon il aura un temps de jeu famélique malheureusement et ça, suffi, ça, suffira, ça suffira parce que je pense qu'il y aura l'Euro quoi qu'il arrive mais ça ne suffira pas pour qu'il soit à un niveau physique et à un niveau de confiance et à un niveau de rythme suffisant pour pour qu'il puisse encore prétendre à être titulaire justement en équipe de France et, à, et surtout à être bon quand il, quand il jouera et, et à mon avis, il sera, il, il faudra qu'il parte en janvier. Merci Julien. Merci Julien. Et bon, Merci les gars, un bonne émission tout à l'heure
1: ouais, Pour analyser tout ça, Belgique, Angleterre Donc à 20h45, dans quelques instants On parle de l'Italie qui va jouer sans sélectionneur Ce soir, on vous explique tout dans quelques instants euh, Avant de parler du reste de l'actu foot dominé ce soir par le foot féminin Et la crise ouverte en équipe de France Messieurs, dames, euh, la capitaine Ne veut plus de la sélectionneuse qui elle-même ne voulait plus de la capitaine Vous saurez tout dans quelques minutes
5: RMC Sport Show, show Gilles
1: avec Frédéric Piquion qui est là, il est 20h19. Foot et rugby ce soir en programme, je le rappelle. Du foot avec les matchs internationaux de la Ligue des Nations. L'Italie joue ce soir en Angleterre, la Belgique et du rugby à 21h05 tout à l'heure les derniers matchs du Top 14 du week-end entre le Stade Français et la Rochelle. On en parlera dans quelques minutes, que présentation bien sûr aux alentours de 20h45. Pour l'instant, on va parler de l'Italie, euh, peut-être futur adversaire de la France donc euh, en finale de, de la Ligue des Nations. L'Italie qui reçoit la Pologne dans moins d'une demi-heure. Yohann Crochet, de notre spécialiste du foot italien Yohann, bonsoir
0: Salut Gilbert, bonsoir tout le monde
1: Alors déjà, l'Italie n'aura euh, pas de sélectionneur Raconte-nous ça avant qu'on prenne les compos d'équipe
0: Alors, elle aura bien un sélectionneur Mais ce n'est pas le sélectionneur habituel Puisque Roberto Mancini mmh. a été contrôlé positif au Covid Juste avant le rassemblement euh, Donc on attendait de voir si la, la dizaine de jours d'isolement Lui permettrait d'être disponible aujourd'hui contre la Pologne et malheureusement pour l'équipe nationale italienne et aussi pour Roberto Mancini, le dernier test a été positif ce week-end également. C'était vendredi soir et résultat samedi. Et donc celui qui le remplace, c'est son numéro 2, Alberico Evani, qui est un adjoint. Euh, disons que c'est quelqu'un qui a fait toutes ces gammes un peu dans à la fédé en fait, comme on, en France on en connaît beaucoup, euh, qui a débuté. De Domenech, euh, au... euh, italien. Oui, ou peut-être Pierre Mankowski, par exemple, plutôt. Euh, mais dans, dans l'idée, c'est un peu ça. Il a fait un peu toutes les sélections de, de jeunes euh, italiennes. Et puis, le, le nom vous dit peut-être quelque chose parce que c'était un, un joueur important mm -hmm, du milan de Saki. Alors, c'était pas le plus important. C'était pas euh, Gullit Ricard, Van Basten, Donadoni, Ancelotti et tous ces joueurs-là. Mais c'était quelqu'un d'important parce que c'était. Euh, euh, on a l'habitude de les appeler les porteurs d'eau ou ceux qui équilibrent l'équipe. Et Alberico Evani, c'était vraiment ça. C'était un milieu de terrain qui pouvait jouer un peu à toutes les positions. Dans le 4, -4 de Tsaki, euh, et qui ensuite a fait ses gammes au Milan, toujours comme entraîneur, d'abord dans les équipes de jeunes, avant du coup de passer à la fédération dans les équipes de jeunes, et d'arriver bah, comme, euh, comme euh, adjoint de Roberto Mancini en 2018. Et donc aujourd'hui, c'est. Mais comme euh, mercredi contre l'Estonie, c'est lui qui est sur le banc.
1: Euh, ils vont quand même communiquer avec Mancini ou euh, Oui, alors ça va être.
0: Ça va être comme mercredi j'imagine En fait il y a Gianluca Viali dans le staff aussi euh, Qui est en liaison permanente avec Roberto Mancini Les deux sont très amis et ont joué ensemble et, et se connaissent très bien Et puis il y a des, évidemment des décisions Qui sont euh, ensuite communiquées à, à Evani.
1: Alors euh, Christophe Plenet est là Il va suivre le match à 20h45 euh, Bien sûr euh, sur RMC vous saurez tout grâce à lui Et il a les compos d'équipe Christophe bonsoir
6: Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Euh, une équipe italienne qui a son destin en main, mais une équipe euh, italienne décimée, hein, outre Roberto Mancini. Il y a pas mal de joueurs qui ont été contrôlés positifs à la Covid-19. Il y a des blessures également. Du coup, Bonucci, Chellini, Kin, Chiesa, Biraghi, Castrovilli et Ciro Immobilier sont absents. Dans le but, on va retrouver Gilbert, Gianluigi, Donnarumma En ah, défense centrale. Moi dans le but, <rire> en, défense, en défense centrale, Aserbi et Bastoni. Emerson, <rire> le joueur de Chelsea à gauche. Florenzi, le parisien, à droit, il sera d'ailleurs capitaine ce soir trois hommes au milieu, Jorginho Locatelli et Barella. et devant c'est Andrea Bellotti, l'avant-centre du Torino qui évoluera en pointe avec à ses côtés Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi ça fait 20 matchs quand même sans défaite pour l'Italie qui n'a plus perdu depuis le 10 septembre 2018 et une défaite 1-0 au Portugal, l'Italie qui a son destin en main, Gilbert, une victoire ce soir face à la Pologne et une victoire mercredi en Bosnie et l'Italie terminera première de seconde. Alors un mot
1: des Polonais quand même, euh, Lewandowski est là
6: Lewandowski est là, 116e sélection pour l'avant-centre du Bayern ce soir, qui sera capitaine. 116e sélection, je l'ai dit, 63 buts, ça fait quasiment un but tous les deux matchs pour Robert Lewandowski. Il y a pas mal de, de joueurs, Il hein, bah ouais, pour... y a, a Krikovia qui est glic quand même qu'on ex connaît. Exactement, il y a des vieilles connaissances du championnat. qui ouais, est glic, chez...
1: pardon, mais ils sont plus de première jeunesse quand même. <rire> non, 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 non bon, euh,
2: quand on, quand on, souvenir de glic qu'on a à Monaco, euh, bon. Bon, il, est, il joue en Italie maintenant, de toute façon, Glick.
6: Exactement, à Benevento, oui, et Johan pourra peut-être en parler, mais il y a pas mal de Polonais hein, qui évoluent en série, hein. Exactement. 5 des 11 qui jouent ce soir, jouent euh, joue en Italie. Et si l'Italie a son destin en main, euh, Gilbert, les amis, eh c'est également le cas de la Pologne. Hein. Si la Pologne eh bien, ne perd pas ce soir au Mapei Stadium de Reggio Emilia face à l'Italie, et si la Pologne bat les Pays-Bas mercredi à Corzo, eh bien, les Pays-Bas termineront premier ce groupe.
1: Ah tout à l'heure Christophe Bon alors Johan euh, Tu dis quoi du coup Avec tous les absents et tout Tu considères quand même Que l'Italie Est la grande favorite De ce match
0: Oui voir. évidemment Alors il y a une chose C'est qu'ils ont pas de pression Parce qu'il y, y, y subsistait Une dernière petite pression Si la Suisse Avait gagné son match Hier soir Pour être dans les chapeaux Du tirage au sort Des éliminatoires De la Coupe du Monde 2022 Pour être dans le chapeau 1 Et comme la Suisse N'a pas gagné L'Italie est bien chapeau 1 Donc il n'y a pas trop De suspense à ce niveau là Bon, on peut pas dire que ça soit un, un objectif incroyable d'aller en finale de, de la Ligue des Nations ou au final four. Bon, si ça arrive, oui. tant mieux. Euh, voilà, c'est un peu comme toutes les sélections, c'est un peu comme les coupes nationales pour beaucoup de grands clubs. Si ça nous tombe dessus, tant mieux. Puis sinon, euh, tant pis. Euh, là, c'est un peu euh, l'état d'esprit. Globalement ils veulent surtout aussi continuer quand même cette série de, de 20 matchs sans défaite Parce que c'est vrai que depuis de l'arrivée de, de Roberto Mancini Alors ce qui est intéressant c'est qu'elle obtient des résultats Et en plus lui Roberto Mancini fait beaucoup d'essais euh, Rendez-vous compte quand même qu'il a euh, fait débuter 32 joueurs en un peu plus de deux ans euh, ce qui est quand même assez énorme. Alors certains ont confirmé, d'autres non. Certains sont devenus des joueurs indispensables, comme Nicolò Barella, par exemple. Euh, mais euh, voilà, il y a plutôt cette idée de, de continuer le, le bon parcours et puis euh, surtout euh, même si on est euh, à domicile sans public, euh, malgré tout, on, ça reste l'équipe nationale d'Italie avec euh, des ambitions à la fois dans le jeu puisque l'équipe de Mancini joue globalement très bien depuis qu'il est arrivé mmh. et puis aussi quand même des ambitions de résultats.
2: Bon, effectivement. Est-ce
0: que, des... est que tu ouais, crois ouais, 4-3-3 ce soir? Ouais, bah il y a pas trop de pas trop de solutions dans le sens où je vois pas trop quel joueur par exemple pourrait reculer en défense et passer à 3. Euh, Florenzi n'en est pas capable, Palmieri n'en est pas capable sur le côté, il y a aucun des trois milieux qui est vraiment capable de jouer à 3 en défense donc ouais. euh, je vois je vois le 4-3-3 habituel, c'est le schéma de, Mancini même s'il a, même s'il essayé plusieurs fois, allez, deux ou trois fois, je crois, une défense à trois, un 3-5-2, un peu plus, classique de ce qu'on trouve en Italie actuellement. Uh -huh. euh, il va rester sur le 4 3 Ce qui est intéressant de noter, et ce qu'on va surveiller, je pense, euh, ce qu'on note parfois en, en, équipe de France, où on se dit, bah, pourquoi Didier Deschamps ne met pas deux défenseurs centraux gauchers? Eh bien, là, ce soir, avec toutes les absences, Bastoni et Atcherbi sont deux gauchers. Ils vont former la charnière bon, centrale Donc On verra ce que débat. ça va donner.
1: Certains coachs disent, ça n'a pas d'importance. D'autres disent, mais ça va pas. Exactement. Pas Gaucher, bah, comme Roland par exemple, qui dit jamais c'est pas possible d'être de gaucher
2: bon. Pourquoi tu mets deux droitiers donc tu es deux gauchers, c'est pas possible
1: Bah non, parce que non, lui va te dire qu'il faut un gaucher parce... un droitier
2: Oui, bah oui, c'est l'idéal d'avoir un gaucher et un droitier. Mais toi, si toi, tu fais, fais partie de, de ceux qui
1: disent on, ça n'a pas d'importance
2: Moi, bah, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça n'a pas d'importance.
0: Bon, voilà, débat tranché. À noter que position. les quatre défenseurs centraux présents ce soir, de toute façon, sont gauchers, donc il n'y a pas le choix. Oui, bah voilà, <rire> comme <rire> bah ça, c'est ouais.
1: réglé. Euh, L'Italie euh, penche à gauche. Exactement. Euh, euh, on parlait du gardien en Angleterre tout à l'heure là Pickford qui en gros fait pas l'unanimité. Euh, on dit quoi de Donnarumma
0: ah, il fait l'unanimité en Italie, c'est ah bien ouais. normal. Il fait de, de... ah oui oui bien sûr, il fait des très bonnes prestations. Je sais qu'en France et je sais pas trop où me l'expliquer, euh, on est très sceptique sur Donnarumma parce qu'on a senti ton tête la faute de, de Charbonnier parce
1: qu'à chaque fois il nous dit ouais, Donnarumma, je suis pas convaincu, il a pas de la
0: Ouais, mais parce qu'il a il a fait des erreurs, mais quel gardien, quel grand gardien n'a pas fait d'erreur Si on prend l'exemple du gardien en face ce soir, qui est Chesney, qui est devenu une référence en Italie, on peut compter ses boulettes Arsenal. Il en a fait plus d'une hum. et au final c'est pour autant que c'est devenu un mauvais gardien. Donc que de Naruma, entre 18 et 21 ans, il fait des boulettes. Ça me semble après tout oui, tout il est à jeune, fait normal. Est très jeune. Voilà, il a 21 ans, il a plus de 200 matchs en, en professionnel. Il ne doit pas être loin des 250 matchs en professionnel maintenant. Euh, c'est quand même assez énorme pour un gamin de cet âge-là. Non, non, il est bon. Il est. Euh... Alors ce qu'il peut améliorer, c'est évidemment son jeu au pied pour être un peu plus moderne. Mais par contre, tout ce qui est envergure, arrêt sur sa ligne, jeu aérien. Euh... Non, non, il, il arrête des pénalties aussi. Moi, je trouve que c'est un, un très, très grand gardien. Devenir. Le seul truc avec Donnarumma, c'est. Il n'y a, a pas des problèmes au pied quand même. Ah si si, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Si si, dans le jeu au pied, il peut clairement s'améliorer pour être un gardien un peu plus moderne. Après est-ce qu'il a une marge de progression aussi importante qu'on aimerait je sais pas parce que quand tu as été formé et habitué comme ça et que tu as ces ces habitudes techniques, on va dire ou ces capacités techniques là, est-ce que vraiment tu peux les les améliorer pour être un gardien référence à ce niveau-là, j'en suis pas persuadé. Euh, mais c'est un très bon gardien, il y a absolument pas de débat en Italie sur qui doit être le gardien de la sélection nationale, ça c'est clair
1: on se retrouve tout à l'heure dans l'after euh, avec grand passe, plaisir euh, ça se passe au Mapei okay, oh. Stadium pour les fans de vélo à Reggio Emilia euh, voilà Mapei Stadium sous les yeux de Tony Rominger et Fernando Escartine. Ouais, ça c'est pour de <rire>
0: L'équipe cycliste, exactement. Euh, voilà,
1: l'équipe Mapay euh, qui a eu quelques soucis. Bon, C'est du sort ancienne, euh, dirait euh, nos spécialistes. Christophe Sessieux dirait, oh l'équipe Mapay,
2: magnifique. A <rire> tout à l'heure, Johan.
1: Dans quelques instants, l'équipe de France féminine, c'est la crise. Euh, alors, je vois, c'est plus que ça même. Hein. Euh,
2: je pense que ça va se finir dans... Euh... Non, mais là, ça va être euh, convocation. Euh... <rire> Il saurai tout le... dans quelques instants. Chez Noël de Gret, etc. Avec Anthony Reich. Euh,
1: car les choses ont évolué aujourd'hui avec les déclarations de la capitaine de l'équipe de France, Emilie de Elle ne veut plus de Corinne Diacre. Bon, en tout cas, elle ne le dit pas comme ça clairement, mais enfin, c'est ce que ça veut dire. Anthony Reich décrypte tout dans quelques minutes. A tout de suite. RMC Sport
7: Show. Sport Show
1: Bribois. Il est 20h31 sur RMC Foot et Rugby ce soir, vous le savez, avec les matchs internationaux de la Ligue des Nations, euh, notamment Italie-Pologne et Belgique-Angleterre, que l'on suivra plus particulièrement. Et puis du rugby avec le dernier match du top 14 du, du week-end entre le Stade français et la Rochelle, qui démarrera dans une demi-heure maintenant. Fred Pickel est avec moi et Anthony Reich nous rejoint. Anthony, bonsoir.
7: Bonsoir, messieurs, salut à tous. <rire> salut, Anthony. Alors, on
1: avait prévu de, de débattre du cas euh, avec Fred et tout. Puis là, tout à coup, pam, la bombe euh, explose. <rire> C'est la bombe, ouais. Tout à l'heure sur Canal Plus capitaine de l'équipe de France Féminine euh, euh, balance sur Corinne Diacre alors déjà refait un petit historique en gros il euh, y a une comme dirait l'ancien président de la République une fracture,
2: ah, entre, plus une fracture. Euh,
1: voire même un gouffre euh, entre la sélectionneuse des Bleus et des joueuses importantes de l'équipe
7: oui, c'est clair. En ça fait, va pas de maintenant, là. Ça ne pas, ça date pas maintenant. On le rappelle, Corinne Diacre a été nommée à la, thèse, à la, au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine à l'été 2017, après l'Euro, où les Bleus avaient été éliminés en quart de finale. Et dès les premiers mois, en fait, il y a eu déjà des problèmes. C'est-à-dire, le premier, on va dire, le premier gros épisode, c'est le retrait du brassard de Wendy Renard. Du brassard mmh. de la capitaine, la, la capitaine historique, qui s'est très, très mal passé Extraordinaire et ça. Ça, ça a été bah, le, le premier épisode. Pas, la... comment,
2: comment elle avait justifié? C'était pas une nucléaire c'était déjà une première
7: bombe. Une des premières bombes c'était en conférence de presse, j'étais là, c'était au cœur de l'hiver et là Corinne Diacre dit à Wendy Renard Elle nous le dit à la presse, il faut que Wendy Renard redevienne une joueuse lambda, qu'elle qu'elle efface ce rôle de capitaine, ce rôle de leadership et elle fait elle, <rire> ah ouais. la, elle la convoque au dernier moment un soir à Clairefontaine vers 19h, l'entretien dure à peine 3 minutes pour lui dire tu ne seras plus capitaine et hop
2: elle l'a elle fait sortir bah de la je pièce. me rappelle de cet épisode parce que Wendy c'est une amie que je connais très bien et elle l'avait vraiment très très mal pris elle a la... même Attends, failli arrêter précision. sa carrière internationale à cette
1: époque-là ce que représentait à ce moment-là Wendy Renard c'est-à-dire c'est défenseur en de l'équipe de France une des meilleures du monde des meilleures du poste. monde euh, voilà une joue très importante de l'équipe bien sûr voilà donc le fait qu'elle soit capitaine se justifiait totalement. Enfin, Bien sûr, et pas elle de... était
2: capitaine voilà. depuis plusieurs saisons déjà. Non, en plus, pas... c'est même pas celle qui, euh, qui, qui se la raconte, quoi, qui veut ah, dire qu'elle oui. a la grosse tête, euh, qu'elle est a... là. Non, Alors, elle, après, elle est là, attention, elle a du boulot quand même.
1: Un sélectionneur peut dire, moi peut je vais choisir je de changer.
7: Capitaine. Bien sûr. Mais après, c'est en fait ce qui est choquant, c'était la
2: la, la, manière, elle même. la Et manière.
7: elle a pas, elle a pas non plus donné de raisons tangibles. Non, 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 non. Il y avait, il y avait pas de raisons tangibles. Après, il y a eu une succession d'épisodes jusqu'à aujourd'hui des problèmes relationnels, une Coupe du monde qui s'est passée dans un chaos total. Il y avait des joueuses qui pleuraient dans leur chambre parce qu'il y avait un malaise en équipe de France. Et beaucoup de fois après les rassemblements. Est pourquoi parce qu'elle est, est, elle est, trop directive. Elle, elle est, est trop directive. Elle est... elle est. On parle de dictature en équipe de France, ah mais quand même. clairement. Ces euh, consignes, euh, Corinna est une femme qui est capable de d'assassiner verbalement, si on peut le dire comme ça, à l'entraînement une joueuse devant tout le monde pour parfois des choses qui sont des, de, de l'ordre du détail. Et ah, ça, clairement c'était pareil et à, à Clermont c'est ouais. pas
1: passé. Passé. Ça, ça, ça se faisait quand Fred Piquet était en formation il <rire> y, a, y, a, y a 30 ans maintenant non, ça se fait plus
2: ça. Non, ça se fait plus mais j'ai eu aussi ah oui. j'ai eu deux trois enfin un joueur de Clermont qui m'a très qui m'a dit aussi que si tu peux être le meilleur joueur de, de l'équipe si tu ne tu rentres pas dans son cadre ben c'est cuit c'est, c'est
7: exactement le problème de méthodologie aujourd'hui en équipe de France de Corinne C'est-à-dire qu'elle a une ligne directive. Ouais. Si tu n'es pas dans cette ligne-là au niveau comportement, attention, au niveau comportement, tu sors du groupe et tu sors du cadre pour elle. Et, et donc, elle va plus. tout ah ouais. faire. C'est l'armée qu'on en fait Oui Et elle, elle ne supporte pas Quelqu'un qui pourrait avoir Autant de résonance Dans un vestiaire par exemple Qu'elle Elle, et notre, et elle notre doit opinion. être la patronne Sur tous les sujets Et une autre opinion aussi Et une autre pareil. opinion Exactement Il y a des choses incroyables Elle a supprimé les journaux Dans les espaces de vie Parce qu'elle ne veut pas Que les joueuses S'informent sur ce qui se passe Sur l'équipe de France ah oui, C'est sûr que On... personne Personne n'a On... de smartphone mais bien sûr Non mais <rire> Non mais non, Ça c'est le truc Le plus débile <rire> Que j'ai entendu Il y a des tonnes d'histoires Et d'anecdotes En en L'espace de trois ans et quelques mois. Et donc, il y a eu tous ces conflits. Wendy Renard a été l'emblématique, on va dire. Mmh. Et ensuite, il y a eu le conflit Eugénie-Lossemer. Souvenez-vous, l'élimination en quart de finale face aux États-Unis lors de la Coupe du Monde 2019. Quelques semaines plus tard, euh, bah, Corinne Diacre raccorde une interview à TF1 qui était le diffuseur officiel ah, du ouais, mondial. Ouais, rappelle, ouais. Et là, elle assassine elle, elle la meilleure buteuse en activité de l'équipe de France, une des meilleures euh, Attaquantes
2: d'Europe. Je n'ai jamais demandé relâche. à Eugénie
7: de jouer à gauche, ah, ouais. de, la, de se cantonner sur ce. Cette aile-là Puisqu'elle était Sur cette aile-là Pendant ouais. tout le mondial Et ça n'a pas fonctionné clair. Et, et derrière ça Il y a aussi eu Des, des critiques envers Amel puisque Puisqu'Amel Magery, puisqu Amel Magery la, la joueuse lyonnaise Une des lyonnaises Qui joue qui est plus à l'aise, on va dire côté, on va dire sur le milieu gauche, elle l'a fait jouer arrière gauche. C'est pas un poste où elle s'épanouit. Il y a eu beaucoup de problèmes de poste, de 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 relations. Gaëtan Tiné aussi. Gaëtan Tiné qui a beaucoup joué pendant ce mondial, qui était, on va le dire, hein, qui qui n'était pas qui du tout en fin, au niveau, qui était en fin de carrière internationale ouais. et qui était cramé sur ce ce mondial-là. Donc il y a eu beaucoup de choix qui ont posé problème. Et ensuite. Le, on va dire le, le pic de l'attention, c'est le je suis premier le... le pic. Je suis devant toi. Le... <rire> c'est le premier rassemblement post mondial à l'été 2019. Euh, et c'est à Clermont d'ailleurs, alors coïncidence ou pas, euh, un, un rassemblement où il y a un débriefing très musclé, des discussions informelles dans les couloirs, Agressives Corinne Diacre croit qu'il y a un push qui est en train de se préparer à ce moment-là contre, contre elle. Ce qui n'était pas forcément vraiment le cas ouais. Et là, des discussions vraiment très violentes Beaucoup de joueuses qui partent dans leur chambre pleurer C'est le cas notamment d'une Sarah Boidy Qui s'est mise à pleurer Qui était la gardienne historique la gardienne, ouais. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe Sarah Boidy, la gardienne de l'OL Qui est la meilleure gardienne euh, depuis des en années d'activité de, ouais. activité Décide de ne plus revenir en équipe de France Tant que Corinne Diacre sera en poste Donc là, nouvel épisode Et puis le Alors, rassemblement précédent le mois dernier. Et ça s'en suit. Alors que, on va dire, ça pouvait se normaliser un petit peu puisque ça, le, le rassemblement de septembre c'était plutôt bien passé. Et ben en octobre, elle décide de ne pas sélectionner Amanda Norris, sa capitaine depuis trois ans puisqu'elle a pris le relais de, de, de Wendy Renard. Et là, le, le coup de fil dure 15 secondes, c'est ce qu'a déclaré Amanda Norris dans cette interview. Bon, bon on, je vous propose de l'écouter.
3: Je m'en rappellerai toute ma vie. Franchement, ce coup de fil-là, sur le coup, j'étais
7: choquée, en fait. Euh, et elle me dit, bah voilà, Amandine, euh, je, tu sais que la liste euh, sort demain et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles. Deux secondes, parce que je reste sans voix, je suis choquée, je m'attends pas à ça. Je lui dis, bah, ok, bon match, au revoir. C'est...
0: Assez...
3: C est c est violent. violent. <rire> c'est violent. violent.
1: Là, je reprends parce que ça, c'est il se passe un truc des trucs de dingue. Là. Donc, Amandine une nouvelle fois, c'est pas n'importe qui, c'est la capitaine de l'équipe de France.
2: Amandine elle est toujours une c'est ça quand bien, sûr, bien sûr. sûr. Ouais, quand tu es
1: capitaine de l'équipe de France, bon, d'accord, tu n'es peut-être pas forcément toujours au top dans ton club. Tu peux peut-être faire des matchs un peu moins bien. Je ne sais pas si c'était vraiment le cas ou
7: pas En fait, là, début de saison, elle se blesse Au mm. moment du Final 8 euh, de la Ligue des Champions Elle se blesse et elle était revenue de blessure Elle avait fait trois matchs mm. ah, Au moment où Corinne Diacre l'appelle Et elle avait joué, notamment euh, les deux derniers matchs De façon plus complète Et le dernier match, moi je l'ai vu, ce match-là C'était face à Dijon, c'était un match très solide Il n'y avait pas de problème particulier Donc
1: peut en fait. dire dire, du fait de tes performances C'est...
7: bon. Est ce Après, murmuré... chacun analyse
1: les performances comme il a envie Mais enfin, toi, tu dis qu'elle était bien
7: oui, et encore une Diac rappelle Amandine Henry, c'est un mercredi. Le mardi, Noël Le est à Lyon pour remettre des médailles d'honneur suite à la septième victoire en Ligue des Champions des Lyonnaises. À ce moment-là, certaines Lyonnaises, interpelle le président de la Fédération française de foot en lui disant, ça suffit, c'est plus possible. Où on va Qu'est-ce qu'on fait On veut gagner un titre et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. En tout cas, pas avec, elle, pas elle avec demande, Corinne Diacre. Elle ne demande
1: pas directement la tête de Corinne Diacre à Legrette, les joueuses.
2: Non, mais elles disent, on va dans le mur.
7: C'est sous-entendu,
2: quoi. C'est sous-entendu. Donc, c'est sous-entendu. Et, et, et donc, Noël Legrette, qui est euh, en bis avec Corinne Diacre. Allô, Corinne euh, Voilà, il y, y a elle, elle, elle qui t'a dit que... Non, mais le reste il a
1: très bien pu dire, attends, c'est quand même bizarre, j'appelle Corendiac, qu'est-ce qui se passe J'ai quand même la moitié de l'équipe de Lyon qui vient boire en me disant qu'il y a un problème. Et donc derrière, en fait, Corendiac, elle s'est dit, attends, puisque c'est comme ça, l'autre, elle dégage. Ben voilà, c'est ouais, 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 euh...
7: à peu près ça. Ouais. Et, donc, et bah, ce qu'il faut dire, parce que c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ce ne sont pas que les Lyonnaises qui hurlent un peu euh, dans, dans, ce, dans cette situation de crise. Ouais. Il y a des Parisiennes qui ressentent la même chose. Une grâce Gayoro, la milieu de terrain parisienne, a été totalement évincée pendant la Coupe du Monde. Elle a pleuré aussi dans sa chambre. Enfin, je veux dire, il pas un c'est pas une guerre, Lyon, Corinne Diacre. C'est important de le dire. C'est tout le groupe en fait. C'est le groupe. Et, ouais. et même si c'est pas tout blanc, tout noir, c'est-à-dire que Tu as quand même des joueuses qui la soutiennent encore, la, euh, la oui, sélectionneur Celle qui joue, j'imagine. Bah, celle qui joue, joue, celle qui et joue. Les, et les... les jeunes. Celles qui sont convoquées et hum. qui ne jouent pas en club. Une Maëva Clémaro, on a quasiment pas joué depuis hum. le début de la saison. Bah, c'est un de ces soldats en tout cas qu'on peut là, elle,
1: elle dit pas, je te prends pas parce que tu joues pas. Elle dit, je non. te prends parce que tu joues pas. À chaque fois, elle dit, j'ai envie de la revoir. Donc là,
2: mais mais c'est un... particulier aussi hein, les, chez, les, chez, chez les joueuses. Hein. C'est des femmes, les, les expressions euh, quand tu, es, euh, elles sont plus euh, comment, dit, veux comment dire Ça dire va moins fighter directement comme chez, comme chez les mecs, par exemple. Ouais, ça va moins fighter mais surtout assez susceptible une femme. Oui, et puis beaucoup de, coachs, beaucoup le de, disent, beaucoup de coachs me disent, ah, euh, l'ancien sélectionneur là, Olivier Choiffny. qui aujourd'hui euh, a des expériences personnelles. Tu euh, <rire> veux nous faire partager Non, j'ai pas d'expérience, mais tu sais, je discute, je discute justement avec Olivier, puisque Olivier, on s'est connu à Rennes et qu'aujourd'hui, c'est le coach des, euh, des, du PSG féminin, Olivier Choiffny. Et même Bernard Mendy, il, il me dit attends, ouais, il faut faire quand même attention, il faut pas il faut être plus parlé. psychologue. Voilà, faut être beaucoup plus psychologue ah, dans la approche, euh, pourquoi tu joues pas Et, et ça, c'est pas une qualité de Cornier. Et non, pas du tout.
1: On a quand même, d'un côté, Didier Deschamps qui est quand même un, un type qui va, euh, dire, même si euh, il, va, façon, il va défendre ses joueurs même si, euh, parfois je veux dire, voilà, c'est le king de la com il va défendre, ses, surtout ses joueurs importants mm. dire, par exemple Griezmann ah bah, Deschamps bout. va toujours défendre Griezmann ouais. alors que tout le monde voit que Griezmann il n'est pas bien et là, à l'inverse, tu as des
7: joueurs qui sont bien et les sélectionneurs qui les fracasse mais euh, pour oui. se rendre compte, c'est comme si et donc là, chez les Bleus, le mec, il y avait tu une nous Griezmann, Pogba et Varane Enfin, je veux dire, c'est à peu près la même. Si on fait un comparatif, ça serait inimaginable.
1: C'est toujours un comparatif. tout coup, coup, ça, c'est qu'on en arrive à l'épisode du jeu, donc dit Mandinoret qu'on a entendu, qui en gros dit on ne peut plus continuer comme ça. C est c est ça. Euh, moi, ce que je comprends, c'est on ne
7: veut plus d'elle. On ne veut plus de Corinne Diacre. Oui, c'est le ressenti des joueuses, clairement. Clairement, elles ne veulent plus travailler avec Corinne Diacre. C'est-à-dire que. Euh, Wendy Renard, qui est quand même quelqu'un qui porte le maillot mmh. tricolore au-dessus de tout. Ouais. Enfin, c'est ah, vraiment non, le graal de ah, sa ouais. vie. Ça, euh, elle fait des efforts incommensurables. Elle a failli arrêter sa carrière internationale. Il y a eu une réunion de crise avec Diacre, Renard et le président de la fédération française dans son bureau, dans le bureau de Noël Le Gritte, pour rafraîchir les choses. Mais ça ne suffit pas. Le, la la, la, la fédération est importante et Le, le Gritte coûte que coûte. Enfin, en ouais. tout cas. Officiellement, Officiellement, coûte ouais. que coûte Il la soutient Et il dit en privé Que c'est quand même la femme de la
2: situation Qu'elle peut réussir Oh, de toute façon, elle sera là jusqu'en 2022, c'est ça Jusqu'à l'eau Est-ce que tu
1: penses que le fait qu'Amandine Henry sorte du bois comme ça
7: Ça va changer les choses
1: Tu penses que ça peut... Bah, bah, là, ça va changer les soi, à de de France, Mon téléphone n'arrête
7: pas euh, C'est vraiment l'effet d'une bombe Il y avait une première bombe avec Wendy Renard Mais comme elle avait plus le brassard, c'était différent Mais là, les... petit à petit, ça s'accumule Il y a un moment, ouais, elle, le Noël Legray va être obligé de prendre une décision On ne peut pas continuer comme ça En tout cas, l'équipe de France, pas nous, mais...
1: Merci Anthony, euh, voilà donc la crise en équipe de France Féminine On en reparlera dans l'after euh, tout à l'heure euh, Parce qu'il peut y avoir des évolutions On ne sait jamais hein, D'ici bah, là, dans dans on peut être un peu sauté hein. Et puis ne pas oublier qu'il y a chaud. la liste
7: jeudi prochain La prochaine liste de cognac est là Si Amandine il n'y est pas ça va être euh ah bah il ne sera pas de toute ah. façon parce
2: que qu est d'après. Est-ce que tu penses
1: qu'elle peut convoquer des jeux d'ici et ah. Molino du coup qui ont euros qu'on fait plaisir Super. Ils
2: en très D'après ce qu'on m'a dit, dit. <rire> qu on dit de, quand elle est. Pour les voir quoi D'après ce qu'on m'a dit, quand elle est focus sur, un... sur du nom elle va pas, elle va ça pas revenir en arrière. Hein, ça bouge pas. Ça bouge. C'est mort. Tant que ça sera Mandy, tant que ça sera Corindia qu'elle va dit n'ont rien. Elle devrait pas y, ah, y être. Bon,
1: très bien. Bon, j'aurais plutôt tendance à soutenir les joueuses que la sélectionneuse, enfin bon, euh, c'est mon ressenti à moi. Euh, merci Anthony. A à tout à l'heure dans l'after. Dans quelques instants, le coup d'envoi des matchs de foot et le rugby. Stade français euh, tout à l'heure euh, face à La Rochelle, bien sûr. Et oui, Richard Dourt nous rejoint dans quelques instants. Euh, pour ce match qu'on va vivre quasiment de intégralité sur RMC à partir de 21h05. RMC Sport
5: Show.
1: 20h46, vous écoutez RMC bien sûr Frédéric Piquion et là on va parler rugby dans quelques instants, le stade français face à La Rochelle, tout à l'heure dans un petit quart d'heure, Richard Dourte nous rejoint dans quelques secondes, mais d'abord le foot car c'est parti dans les deux gros matchs du soir que l'on va suivre Belgique, Angleterre, tout d'abord Christophe Plenet
3: c'est Valentin va. Si hein, mais c'est parti. Ah, je vous, ai,
1: je vous ai, <rire> à, à, ouais. ai inversé vos matchs, les gars, Désolé. Valentin, donc. Il n'y a aucun problème.
3: Le 45 secondes de jeu. C'est parti, en effet, entre Belges et Anglais à Louvain. 0-0. Bien évidemment, les Belges qui peuvent se qualifier dès ce soir pour le Final Four de la Ligue des Nations, si jamais ils l'emportent et que dans le même temps, le Danemark, deuxième ex du groupe, ne bat pas l'Islande. Pour l'instant, donc, pas de but côté Belge. On peut compter sur Lukaku, qui était incertain, mais qui est bien sur le terrain. Hazard, lui, Eden Hazard, est positif au Covid-19. Et puis, côté Anglais, pas de Sterling, qui est touché et qui ne joue pas, qui vient s'ajouter aux absences de Maguire et Rhys James suspendu ou encore de Gomez, Alexandre Arnold et Rashford qui sont blessés. 1-18 de jeu
1: 0-0. C'est parti entre l'Italie et la Pologne, Christophe.
6: Deux minutes de jeu, Gilbert, et 0 à 0, bien sûr, entre l'Italie et la Pologne. L'Italie, dans ses couleurs traditionnelles, bleu et blanche. La Squadra azura face à la Pologne. L'Italie, on l'a dit, qui a son destin entre ses, entre ses mains. Une victoire ce soir face à la Pologne et une victoire en Bosnie mercredi. Et l'Italie terminera première de, de ce groupe. Mais attention, la Pologne a également son destin en, entre les mains. La Pologne qui était leader, hein, de ce groupe 1. Avant la victoire tout à l'heure, tu l'as dit, des Pays-Bas face à la Bosnie. La Pologne, si elle ne perd pas ce soir et qu'elle bat les Pays-Bas mercredi, bien, la Pologne terminera. Première de, de ce groupe, euh, allez, 2-3 premières minutes d'observation, dirons-nous Gilbert, ici, au Mapei Stadium de la Reggio Emilia, en Émilie Romagne.
1: Très bien, 20h47, euh, c'est bien toi qui fais euh, Italie-Pologne, mais c'est aussi toi qui venez donner les cotes de Belgique-Angleterre.
3: Winamax, les meilleures cotes
6: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. C'est ça, d'être pluridisciplinaire, Gilbert. 2-30 la, la, la victoire de la Belgique. 3-35, le match nul. 3-30, la victoire de l'Angleterre pour ce match de la Ligue des Nations qui se déroule à Louvain. Moi, je vais vous proposer la victoire de la Belgique avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 4-20. On peut éventuellement se couvrir avec le 1 n Les Belges qui ne perdent pas et les deux équipes qui marquent. C'est côté à, à 2-15. Ou pourquoi pas la Belgique avec Lukaku voilà, à, à 3-50. J'allais rajouter le buteur Lukaku. Et ben, voilà, Fred. 3-50.
1: Très bien, il est pareil sont ta retrouver sur rmcsport.fr.
3: Winamax, les
6: meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
1: Voilà, pour le foot, vous nous appelez dès qu'il y a un but de marqué, bien sûr. On suivra également les, les autres rencontres euh, du soir. Euh, bon, un peu moins importantes, hein, euh, Bon, enfin, tout de même, il y a quelques nations euh, sympathiques euh, qui, euh, qui, jouent et qui sont très suivies euh, en France. Euh, donc, je vous tiens à informer dès qu'un but est, est marqué. Il n'y a pas eu de match. Hongrie, Serbie, qui a démarré il y a 3 minutes, 0-0. Euh, République tchèque, Israël, 4 minutes de jouer, 0-0. Euh, entre autres, euh, ce soir, Danemark, Islande également, 0-0. Après trois euh, minutes. Richard dont est avec nous, Fred. Richard, bonsoir.
5: Mais salut
8: les amis Salut Richard Le rugby est salut là Fred. Messieurs
1: dames Avec également Arnaud Souk euh, Qui euh, est sur place Pour Stade Français La Rochelle Arnaud bonsoir
8: Salut Gilbert Salut Fred Et salut Richard salut.
1: Eh oui c'est ça salut Le rugby oui. le dimanche soir Lors des semaines internationales de foot euh, Devient, euh, devient euh, Le sport vedette être quoi.
2: Bah, Sport numéro un. Sport le rugby. numéro un. Euh,
1: voilà voilà on, est, on est là avec vous Ça
2: fait longtemps hein. <rire> De,
5: dans ça dans, certain en, que quoi, dans que certains des des sport endroits, numéro endroit ou que le sport, que le rugby c'est sport numéro 1 ben, bien sûr.
1: <rire> est-ce que est-ce qu'il peut devenir euh, enfin en tout cas ce week-end il a été sport numéro 1 en Argentine. Le rugby. Ah oui ça
5: c'est certain. Parce
1: que l'Argentine c'est l'événement rugby du
2: week-end ça. Au du la, 14. A, ah oui l'Argentine a battu la Nouvelle-Zélande. Eh oui. oui. Ah tu vois je suis.
5: Exactement. Ouais, c'est la vie. première fois de, depuis très très longtemps que la Nouvelle-Zélande a deux défaites consécutives. 10 ans dire,
8: précisément, Richard.
5: 10 ans, voilà. Depuis 10 ans, donc euh, c'est euh, deuil national en Nouvelle-Zélande et, euh, et ça, <rire> ça souffle dans les chaumières.
8: Ah bah C'est-à-dire que quand la presse française critique des, des équipes comme le PSG ou l'Olympique de Marseille ou l'équipe de France quand ils perdent un match, là, on, on y va carrément pathétique, atroce, spectacle ah ouais. d'horreur, vous voyez. Honteux, le truc, honteux. Voilà, c'était ouais. festival ce bah, matin. Euh, bah,
1: Peut-être que la presse néo-zélandaise a raison. Je...
8: Ah, ils, sont, ils sont mal habitués hein, Gilbert Ça c'est sûr ah que... oui. voilà, Il faut, faut savoir quand même En plus hein, Puisqu'on parle de, de la Nouvelle-Zélande euh, Ils vont se retrouver Troisième nation mondiale Au, au classement euh, IRB C'est la première fois Que ça leur arrive Depuis 2003 C'est quand même juste ouais. Incroyable Qu'ils ah, sortent euh, des, des deux premières places oui, Pour la première euh, fois 2003 de... Moi ouais, j'aimerais il... pas être Le futur adversaire hein.
5: <rire> Oui Ah oui Ils pourraient se, il se faire Démolir vrai, euh, Il va y avoir euh... vrai, Ils vont se remettre en question Et ils ont quand même Des qualités exceptionnelles Donc euh, à partir du moment Où où tout euh, va rentrer dans l'ordre Où ils vont mettre euh, l'intensité nécessaire Ça va être difficile de débattre A euh, que... ce qui est un réel problème Comme en équipe de France euh, féminine
1: <rire> Oui t'as entendu c'est chaud euh, Je précise que les deux premiers du classement IRB Dont parle Arnaud Il n'y a pas la France dedans hein.
8: Je sais pas depuis combien de temps la France n'a pas fait partie. Hein.
1: <rire> voilà, puis en gros, c'est l'Angleterre et l'Afrique du Sud, c'est ça L'Afrique du Sud. Non, l'Australie, non L'Afrique du Sud Non, Afrique du Sud. Afrique du Sud 1, et euh, Angleterre 2, et Nouvelle-Zélande 3, c'est ça Le classement IRB. Euh... Et France 4. Ah, bah, c'est pas mal.
4: Bah oui, c'est bien. bien.
1: Bon. Euh, juste un truc d'ailleurs, euh, parce que moi, j'ai lu un papier très long là, sur les Argentins. Euh, ils sont restés, donc parce que c'est la règle, les matchs se jouent en Australie Ils sont restés donc euh, confinés pendant 15 jours dans un hôtel Mais parmi ces Argentins-là, il y a des joueurs qui jouent en France
8: il ah bah, y, a, y a notamment Un joueur Qui aurait fait le bonheur Du, du stade français euh, Ce soir hein, Qui s'appelle Nicolas Sanchez Gilbert Qui a tout simplement Marqué euh, les, 25, euh, les 25 points euh, De, de l'équipe d'Argentine Face face au All Black Il a marqué je crois Un essai euh, Une transformation donc Et, et six pénalités Donc c'est quand même Un, un récital C'est pas la première fois euh, que, que ça lui arrive Et euh, il fait du bien aussi au, au stade français Quand il est quand il est présent Depuis le, le début de la saison Et c'est vrai que voilà C'est un ouvreur qui est, qui est en contrat Je crois qu'en 2024 Avec le, le stade français Et, euh, et qui euh, qui fera beaucoup de bien quand il reviendra aussi euh, du côté de, de Paris mais tu as raison il y avait Matera il y avait Kramer également qui euh, font partie euh, du, euh, de ce club du stade français il y a il y plusieurs Roy qui... aussi. voilà Roanimoff effectivement il y a, il y a 8 quoi, joueurs dans la sélection ils disent quoi les, euh...
1: les présidents de club en France là parce que je veux dire le 15 jours enfin ça fait quand y a des déplacements incroyables ils sont toujours payés par les clubs pendant ce temps là
5: Richard oui, mais ils disent rien <rire> ils disent rien parce qu'en fait c'est la fenêtre internationale et euh... Et quand un joueur euh, qui soit en Angleterre... En mais là, c'est plus que la
1: fenêtre internationale. Dans la fête internationale, tu n'as pas les 15 jours de confinement obligatoire, du coup.
5: Et là, ils sont sur le rugby de championship. Donc, il euh, y avait euh, l'obligation euh, pour toutes les nations. Tout se joue en Australie. Donc, il y avait euh, une quinzaine de jours de... Oui, de, 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 une quinzaine de, de, de quarantaines, on dira. Euh, voilà. Donc, euh, c'était obligatoire pour faire une bulle euh, sanitaire. Et ils se sont euh, pliés à ça. Et, et les présidents de clubs. Mais c'était les 15 jours avant... Le premier match le premier match pour les Argentins C'était ce week-end Je crois qu'il y a eu une journée euh, la semaine dernière mmh. Donc ça correspond à peu près Au début de la phase internationale euh, Des Français Donc c'est à peu près équivalent bon. Il y en a oui, qui oui. font la,
8: la tête aussi en, du côté des, des joueurs français parce que tu as, tu as une journée de rattrapage le week-end prochain et euh, certains joueurs qui devaient euh, jouer de l'équipe de France face au Fidji ce week-end, mais tu le sais, le match a été annulé, vont ouais. finalement pouvoir jouer le week-end prochain contre l'Ecosse. Et dans ce cas-là, ils ne seront pas présents potentiellement avec, euh, avec leur club le, le week-end prochain. Donc ça, ça, tire la, ça tire la tronche un petit peu partout hein, du côté des clubs de top 14. Pas qu'avec les joueurs argentins.
1: Bah, moi, je sais pas. Je ne les pas trop, les présidents. Je trouve que je les trouve bien. Comment dirais-je
5: comment mes... Toi, tu mets du huile sur le feu. <rire> Suis... Non mais je suis étonné ouais, enfin, je sais pas, Président euh... il faut se réveiller c'est ça bah, euh, écoute Il euh, n'y en a pas eu euh, assez pendant 15 jours De, 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 de conflits entre la bah, ligue et la fédération non, Richard,
1: dans d'autres sports dont on parle plus souvent avec Fred tu vois, Un truc comme ça mon pauvre Mais ça part en vrille au bout de 5 minutes Donc, euh, Et puis là tu te prends Jean-Michel Hollande dans la tronche euh, Héros et puis euh, toute la bande C'est pas non mais bon, bon Tant mieux si ça se passe bien hein, mais...
5: Non mais je suis, suis d'accord après euh... Bon le foot, c'est un sport universel. Le rugby est, je pense, le deuxième sport en France. Le poids des présidents, il est très important. Mais la fédération, elle est pas surpuissante, mais elle est au-dessus de, de ça parce que c'est la loi de World Rugby qui est l'instance internationale qui décide de prendre les joueurs, donc euh, voilà, c'est toujours le même débat, c'est toujours le, le, le débat du calendrier qui est surchargé mais on ne peut pas faire autrement, il faut caser euh, la Coupe d'Europe, euh, les matchs de championnat les matchs en retard, les matchs internationaux euh, les matchs amicaux, les matchs, euh, et encore on n'a pas la Coupe de France nous hein <rire> ouais, le donc challenge voilà, du Manoir ça n'existe plus ouais, ça existait oui. un temps mais. <rire> moi, je l'ai joué moi je l'ai joué mais je suis très vieux Il non mais la euh, je euh, voilà je connais ce stade ça a toujours été le débat euh, et ça sera et toujours. Et l'ouverture du internet. score pour
3: la Belgique, messieurs. L'ouverture ouais. du score belge. après 9 minutes de jeu signé. Yuri Tilmans qui récupère un ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe sèche du pied droit et ça fait poteau rentrant après une grosse erreur de relance de, dans l'axe hein, de, la, de la défense anglaise qu'on disait un petit peu expérimentale ou en tout cas en difficulté. Et bien là, Yuri ce qui permet aux Belges de mener 1-0 face à l'Angleterre. 10 minutes de jeu. Très bien, on se retrouve très vite. Alors,
1: Stade français, La Rochelle, euh, Arnaud, à s'attendre
8: Alors on doit s'attendre à un match qui, qui risque à mon avis, peut-être Richard me démentira mais à mon avis d'être d'être un petit peu serré alors certes, la Rochelle euh, s'avance ici en leader du top 14, 5 victoires d'affilée pour pour les Rochelais mais il y a aussi le fait que les, les Parisiens ont besoin de, de points, la Rochelle a un tout petit peu fait euh, tourner euh, par endroit son, son effectif, je pense notamment à Askelton et à, et à Tawira Kerbarlo qui ont été euh, laissés euh, au, au repos et euh, qui auraient bien pu servir aux hommes de, de Gibbs et de, et de Okara. mais euh, voilà, à mon avis ça sera plutôt un, un match serré entre, entre ces deux équipes, est-ce que le jeu sera fermé, je le crains aussi un petit peu ce soir dans une ambiance euh, un petit peu fraîche euh, ici au stade jean boin où il y a beaucoup beaucoup de vent, c'est euh, voilà, le temple du vent ici mais ça l'est encore plus ce soir parce que le vent souffle sur Paris donc ça tourbillonne euh, un maximum je pense Richard, Et tu seras d'accord avec moi si je, si je te dis match euh, voilà euh, à couteau tiré
5: Oui c'est un petit peu obligé parce que le stade français a besoin de points euh, on a deux configurations différentes d'équipes. Le Stade Français est sous pression parce que ben, ils ont une défaite déjà à domicile. Euh, La Rochelle, eux, sont leaders du championnat. Ils sont tranquilles, donc ils vont euh, bien sûr avoir envie de gagner. Ils vont jouer libéré et ça peut créer justement des tensions entre les deux équipes, que une complètement libérée, l'autre euh, fermée, qui va pas oser jouer, mais qui va très bien défendre. Donc ça risque d'être serré.
1: Le coup d'envoi dans maintenant moins de 10 minutes. sur C'est la dernière fois qu'on a eu un match comme ça le dimanche soir et qu'il n'y avait pas de Ligue 1. C'était à Clermont-Toulouse qui avait été incroyable. Donc espérons que ce soit au niveau ce soir. Voilà. On va voir si au niveau de Laurent Depré.
8: Ah bah écoute, on verra si j'arrive à marquer 14 essais dans un seul et même match.
1: Allez, à tout de suite les gars. Petite pub et on revient avec le foot et le rugby dans le programme.
0: c'est
3: Sport Show.